0: Die Wünsche, die ich von Leuten, die in meinem Alter sind, zum Beispiel höre, sind dann oft, da geht es dann ganz oft um Familie. Es geht ganz oft um ja, das Recht, Kinder zu adoptieren oder so. Und das sind jetzt nicht diese schillernden Bilder, die man vielleicht aus den Medien kennt, sondern es ist verhältnismäßig spießig, ehrlich gesagt.
1: Zeit für Politik der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
2: Seit 2017 heißt es im Bürgerlichen Gesetzbuch, die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Damit war die Ehe für alle, also auch für homosexuelle Paare, beschlossene Sache. Seit 2018 gibt es auch per Gesetzgebung den Eintrag Divers als dritte Option für die Geschlechtsangabe im Personenstandsregister. Hier geht es dann nicht mehr nur um die sexuelle Orientierung von Frauen und Männern und die Gleichstellung von Homosexuellen, sondern auch um die gesamte Bandbreite an geschlechtlicher Diversität, die Anerkennung finden soll. Das schlägt sich unter anderem in der Verwendung von Gendersternchen in geschriebener und des gesprochenen Gender Gaps in gesprochener Sprache aus, wie zum Beispiel in die LehrerInnen. Das alles wird heftig und emotional diskutiert und daher freuen wir uns, dass wir mit zwei Menschen sprechen können, die sich in ihrem Alltag mit dem Thema Diversität auseinandersetzen. Unser erster Gast ist Moderatorin und Autorin beim Bayerischen Rundfunk. Sie hat letztes Jahr zusammen mit ihrem Kollegen Julian Wenzel einen Podcast mit dem Titel »Willkommen im Club« gestartet. Was der Podcast mit unserem Thema zu tun hat, das frage ich Sie jetzt. Herzlich willkommen, Kathi Röb. Frau Röb, Ihr Podcast heißt der ja Willkommen im Club und wird als der LGBTIQ-Podcast des BR gehandelt. Manchmal spricht man ja auch von LSBTIQ und es gibt dann auch noch so ein Pluszeichen dahinter. Wer darf denn jetzt alles
0: in diesem Club und wofür stehen diese Buchstaben und das Pluszeichen? Können Sie uns da aufklären? Sehr gerne. Erstmal sind alle herzlich willkommen in dem Club. Und diese Buchstaben, das ist so ein bisschen tough am Anfang, weil es ist einfach eine ganze Latte. Äh, ich gehe einfach mal von vorne nach hinten durch. L steht für lesbisch, dann gibt es S oder G, je nachdem, ob deutsch oder englisch beschrieben, schwul oder gay. B steht für bisexuell, T trans, I inter und Q für queer. Und dieses Sternchen oder Plus steht dann für alle anderen Varianten, also alles, was dieser Regenbogen sozusagen noch umfasst. Das Wort Queer haben sie ja jetzt auch gerade benannt.
2: Das wird ja auch oft als Sammelbezeichnung gebraucht. Kann man das denn so benutzen oder ist das nochmal
0: ein eigener Begriff? Also was ist denn nochmal so der Unterschied also queer ist jetzt mal alles, was nicht heteronormativ ist. Das kann jetzt also sein, dass ein Mann einen anderen Mann liebt. Es kann aber auch einfach sein, dass Menschen sich nicht dem binären Geschlechtssystem Mann-Frau zuordnen. Und alles, was also jetzt nicht unter diese Norm und da sagen wir mal, was die Mehrheitsgesellschaft jetzt unter normal in Anführungszeichen versteht, was da nicht reinpasst, kann man unter die Kategorie queer fassen. Gleichzeitig ist Queer aber auch ein politischer Begriff. Also vielleicht um auszudrücken, ich bin gegen diese Norm, ich wünsche mir, dass es mehr Offenheit gibt oder so. Dafür wird der Begriff Queer auch verwendet. Also ja praktisch das Gegenteil zu Heteronormativität. Und äh, wenn Sie heteronormativ sagen, können Sie das vielleicht nochmal erläutern? Also
2: man würde jetzt nicht sagen, das Gegenteil von Queer ist normal, das wäre ja auch nicht richtig und auch äh, diskriminierend, sondern Sie benutzen jetzt das Wort heteronormativ. Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz erläutern.
0: Mhm. Also so der Unterschied zwischen Homo und Hetero. Hetero wäre jetzt so dieses klassische Bild, das man im Kopf hat, äh, zum Beispiel ein Mann und eine Frau haben eine Familie zusammen. Das ist in unserer Gesellschaft das in Anführungszeichen normale Bild von einer Familie, von einer Liebe, von einer Beziehung und wenn ich jetzt sage heteronormativ, dann meine ich also alles, was zu diesem mehrheitlichen Bild dazu gehört, äh, was wir also unter normal verstehen. Und alles, was davon so ein bisschen abgeht, also wenn ich jetzt sage, ich lebe in einer lesbischen Beziehung, ich lebe in einer schwulen oder ich bin bisexuell oder so, dann geht es von dieser Norm ab. Und äh, das würde ich dann als queer bezeichnen.
2: Und warum brauchen denn Menschen, die eine so unterschiedliche sexuelle Orientierung haben, eigentlich einen eigenen Club. So heißt ja dann auch Ihr Podcast.
0: Welche Gemeinsamkeit haben Sie denn? Das ist eine sehr gute Frage. Also dieser Club, dass wir uns nicht falsch verstehen, ist jetzt nicht mit, einem, mit, einer, mit einer starren Tür oder so, wo der Türsteher alle raushält, die da nicht dazugehören. Sondern im Gegenteil ist es so, dass sich Leute, die queer sind, die sagen wir mal, bisexuell, transsexuell sind, sehr oft isoliert und alleine fühlen, weil sie vielleicht die Einzigen sind in ihrem Umfeld, die, sagen wir mal, eine andere Geschlechtsidentität haben, als ihnen zugesprochen wird oder die eben eine Frau, die auf Frauen steht oder so. Und deswegen ist es wichtig, eine, einen Raum zu haben, einen sicheren Ort, wo man vielleicht sich austauschen kann, so eine Art von Netzwerk hat und dieser Club soll aber nicht exkludieren, weil das erlebt man als queere Person oft genug, sondern wir sagen ganz bewusst einfach willkommen sozusagen, jeder ist willkommen. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt nur offen sind für Leute, die nicht der Heteronorm entsprechen, sondern wir haben mit diesem ja, Konzept des Podcasts einfach so eine Art von Plattform schaffen wollen. Und wie Sie schon sagen, also gibt es überhaupt diesen einen Club? Das stellen Diese Frage stellen wir uns auch immer. Ob es diese eine große Community gibt und ich glaube, dass es einige Themen gibt, bei denen wir dann zusammen auf der Straße sind, bei der wir unter derselben Regenbogenflagge zusammenlaufen. Ich glaube aber auch, dass es ganz wichtig ist, dass es nochmal separate Räume gibt, um sich über nochmal bestimmte Themen auszutauschen. Was könnten
2: denn Menschen, die nicht queer sind, von Ihrem Podcast lernen? Ich nehme mal an, Sie haben ja auch wahrscheinlich auch viele Menschen, die, Ihnen, die Ihren Podcast hören, die sich jetzt nicht als queer bezeichnen würden.
0: Auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, dieser Podcast ist für alle Menschen offen, für alle Leute, die sich interessieren Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass öfter mal der Gedanke kommt, aha, jetzt kommen die schon wieder mit einer neuen Kategorie an. Um Himmels Willen muss ich jetzt meine Hausaufgaben machen, muss ich mir ein Vokabelheft anlegen, damit ich da hinterherkomme. Aber es gibt vielleicht auch so die Gefühle von Angst, dass sich Leute denken, uh, vielleicht trete ich da jetzt in ein Fettnäpfchen, weil ich mich nicht auskenne. Und für alle Leute, genauso wie für queere Menschen auch, ist, glaube ich, der Podcast eine gute ein guter Einstieg in die queere Community. Das heißt also, wenn sie sich einfach mal interessieren und so ganz basal informieren wollen, was bedeutet das denn jetzt zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, er sei trans, er oder sie sei trans? Oder was bedeutet das denn jetzt genau, ähm, queer in der Bundeswehr zu sein? Wie geht's den Leuten da? Was auch immer. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Themen, die wir behandeln. Und was uns aufgefallen ist an dieser queeren Community, auch in Anführungszeichen, weil wir gerade gesagt haben, die gibt es vielleicht gar nicht, ist, dass man ganz oft schon ab einem bestimmten Niveau anfängt zu diskutieren und dass das dann auch wieder sehr ausschließend ist. Was wir jetzt aber versuchen, ist ganz offen und einfach zu fragen, hey, ich bin bisexuell, was bedeutet das denn? Ich bin transsexuell, was bedeutet das denn? Wie geht es dir? Wo gibt es Wünsche? Wo gibt es Probleme? Und deswegen ist also dieser Podcast wirklich einfach für alle Menschen, die offen sind, zuzuhören und Lust haben, sich mit queeren Themen ein bisschen auseinanderzusetzen.
2: Jetzt ähm, ist die Sprache ja auch, wie Sie äh, vorhin sagten, sehr heteronormativ geprägt. Also man äh, spricht halt immer noch von Frauen und Männern und Schülern und Schülerinnen und so weiter und so fort. Wie versuchen Sie das denn, also diese Diversität auch sprachlich abzubilden? Welche Rolle spielt da zum Beispiel der äh, Gender Gap für Sie?
0: Also das ist uns wichtig. Unser Credo ist ein bisschen, hey, es ist verhältnismäßig leicht durch Sprache alle Leute einzuschließen, also warum nicht einfach machen? Ne? Und es bedeutet jetzt also auch mit dem Gender-Sternchen sprechen, das, das bedeutet auch mit dem Gender-Gap sprechen. Es bedeutet aber auch, dass wir zum Beispiel versuchen, viel von Menschen zu reden und jetzt nicht nur von Männern oder Frauen. Also wir versuchen inhaltlich wirklich einfach alle Leute abzuholen mit unserer Sprache und bekommen da auch aktiv von der Community Feedback, wenn wir das
2: nicht machen. Gibt es denn auch Dinge, die Sie und Ihr Kollege im, im Laufe der Produktion gelernt haben, die Sie auch erstaunt haben, also womit Sie jetzt nicht gerechnet hatten?
0: Ja, eine Sache, die mich ziemlich geschockt hat gleichzeitig, ist es aber auch nicht so verwunderlich. Ich habe mal mit einem Transmann geredet, der mir gesagt hat, du Kathi, ehrlich gesagt, bin ich wahnsinnig streng mit meiner eigenen Community. Das heißt also, wenn er einer anderen Transperson begegnet und findet, dass diese Transperson ja irgendwie schräg aussieht oder so und nicht wirklich reinpasst, dann denkt er sich um Himmels Willen, wieso kannst du dich nicht mehr anstrengen, sonst denken doch alle da draußen, wir, wir seien irre oder so. Und das hat mich ziemlich getroffen und da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, dass wir, glaube ich, oftmals, wenn wir für unsere Sexualität oder so diskriminiert werden, dann sehr, sehr streng sind zu unseren eigenen Leuten sozusagen. Weil ich glaube, ein großer Wunsch von vielen ist es einfach, nicht aufzufallen oder irgendwie reinzupassen, sich irgendwie anzuschließen. Und das hat mich dann so ein bisschen getroffen, dass man da also so sehr strikt ist und das ist dann gleichzeitig auch so ein kleiner Fun fact, den ich aus dem Podcast mitnehme und das ist, dass unsere Community, glaube ich, verhältnismäßig, durchschnittlich und ziemlich, ja, wie soll ich sagen, zum Teil auch in Anführungszeichen sehr normal ist, beziehungsweise die Wünsche, die ich von Leuten, die in meinem Alter sind, zum Beispiel höre, sind dann oft, da geht es dann ganz oft um Familie, es geht ganz oft um ja, das Recht, Kinder zu adoptieren oder so. Und es sind jetzt nicht diese schillernden Bilder, die man vielleicht aus den Medien kennt, sondern es ist verhältnismäßig spießig, ehrlich gesagt. Und das, ja, haben wir, haben wir mitbekommen im Podcast.
2: Sie bekommen ja bestimmt viel mehr Feedback noch aus der Community. Wie würden Sie denn die Lage von LGBTIQ-Personen im Jahr
0: 2021 beschreiben? Also wie weit ist die Gesellschaft da? Also was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass unser Podcast ist ja vor allem für jüngere Menschen, dass die schon sehr, sehr früh anfangen, sich Gedanken zu machen und da auch schon verhältnismäßig reflektiert sind. Also die junge Generation ist ja auch, was Fridays for Future angeht oder andere Sachen, sehr aktivistisch unterwegs. Und das eben auch in der LGBTIQ-Sternchen-Community. Und da ist es jetzt ganz spannend zu beobachten, was das mit Generationen macht. Also ich nehme mal ein Beispiel, das ist die Kategorie Lesbe. Da sind jetzt, sagen wir mal so ältere FeministInnen der 68er Jahre, die dieses Wort auch als Politikum verwenden und denen dieses Wort sehr wichtig ist. Jetzt ist aber die jüngere Generation, die sagt, hey, ich kann mich mit dem Wort vielleicht gar nicht identifizieren, sondern würde mir eher die Kategorie Queer aussuchen, weil sie vielleicht auch nicht in diesen Binarismen Mann und Frau denken. Das heißt also, da sind so ganz spannende Generationen, die da aufeinander kommen jetzt. Generell glaube ich aber, dass es sich schon sehr in Richtung Offenheit und so bewegt. Und gerade so im urbanen Raum muss man auch, glaube ich, nochmal groß unterscheiden. So ländlicher und urbaner Raum macht nochmal einen großen Unterschied aus. Aber dass es im urbanen Raum schon sehr, sehr viel mehr Diversität gibt als jetzt noch vor drei, vier Jahren.
2: Unserem Podcast hören ja auch viele Lehrkräfte zu. Deswegen würde ich gerne wissen, wie es Ihrer Meinung nach an den Schulen aussieht. Es gibt ja auch Lehrkräfte oder auch Schüler oder Schülerinnen, die queer sind. Und Sie haben dazu neulich eine Episode gemacht. Wie offen wird denn in der Schule mit dem Thema umgegangen? Wie war das Feedback auf die Podcast-Episode?
0: Ja, das ist sehr spannend, weil uns haben tatsächlich viele LehrerInnen geschrieben und auch SchülerInnen, aber vor allem auch LehrerInnen, die meinten, hey, es ist wirklich ein großes Problem, dass das Wort schwul als Schimpfwort auf dem Schulhof verwendet wird. Oder die Frage, was ist denn, wenn ich jetzt einen Schüler, eine Schülerin oder so im, in der Klasse habe und die outet sich als Trans. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also dass dieses Feedback in Richtung ging, hey, endlich redet mal jemand darüber. Also wir haben wirklich wahnsinnig viel Post bekommen in die Richtung von LehrerInnen, die geschrieben haben, ja, ähm, ihr habt total recht, schwul ist ein Schimpfwort auf dem Schulhof und wir versuchen, was dagegen zu machen oder es ist schwierig, was dagegen zu machen. Aber gleichzeitig haben uns auch SchülerInnen geschrieben und die kommen dann sehr oft mit Situationen an ne? und schreiben so zum Beispiel, hey ähm, ein Junge aus meiner Klasse wurde diskriminiert, was soll ich machen? Und das zeigt uns ein bisschen, dass es wohl intern in den Schulen da nicht genug Antworten gibt, weil uns die Leute schreiben. Also wir gehen dann fast in so eine Art äh, des Vertrauenslehrers oder so. Unsere Also unsere Rolle ist dann quasi die Rolle der Vertrauenslehrerin oder so. Ähm, und da, finde ich, kann man so ein bisschen ansetzen, den Schülern einfach offen zu kommunizieren, dass es Anlaufstellen gibt, und natürlich auch in den Stundenplan das Thema LGBTIQ-Sternchen mal, mal anzubringen und zu zeigen, dass es eben vielleicht mehr gibt als nur dieses Familienmodell Mann-Frau-Kind. Das wäre äh, erstrebenswert.
2: Ja, vielen Dank für die vielen Anregungen und Einblicke in die Community. Danke Ihnen. Wer mehr über das Leben von queeren Menschen in Deutschland erfahren möchte, sollte auf jeden Fall in den Podcast Willkommen im Club reinhören. Es lohnt sich. In den Shownotes finden Sie dazu auch die Verlinkung. Kommen wir zu einem Bereich, in dem Queersein bisher eher ein Randthema oder vielleicht sogar ein Tabuthema war, nämlich dem Fußball. Unser nächster Gast hat sich lange beim Lesben- und Schwulenverband in Deutschland engagiert und ist seit dem 1. Januar 2021 zuständig für die zentrale Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt beim Deutschen Fußballbund, also beim DFB. Warum so eine Anlaufstelle notwendig war und wie divers die Fußballwelt ist, das frage ich jetzt Christian Rudolf. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
2: Herr Rudolf, im Fußball geht es doch um den Sport und um Leistung. Warum soll denn da die sexuelle Orientierung überhaupt eine Rolle spielen? Ist das nicht eher so Privatsache der Menschen?
1: Ähm, das ist richtig, dass es durchaus privat ist. Das Thema ist, dass wir über Homosexualität sprechen dann oft, das sehr stark sexualisiert wird und dann wird eben das gemeint, was hinter den vier Wänden stattfindet. Aber gerade im Sport sind wir sehr oft sehr viel privat und ähm, genau darum geht es, dass wir ein Selbstverständnis dafür schaffen, dass äh, homosexuelle Paare ihren Partner, ihre Partnerin genauso mitbringen können zu den Spielen, zu den Vereinsfeiern, ähm, dass sie genauso von ihrem Privatleben sprechen können, wo, äh, wo sie am Wochenende äh, waren, ob sie wo sie im Urlaub waren. Heteropare tun es genauso und erzählen von ihren Familienerlebnissen, von ihren Kindern, haben ein Foto im Portemonnaie. Und äh, homosexuelle Menschen müssen halt oft darüber nachdenken, wie sie eben über ihr Privatleben auch sprechen können. Und selbst am Arbeitsplatz ist man nicht immer nur, äh, ist man genauso privat auch unterwegs.
2: Gibt es Ihrer Erfahrung nach im Fußball eine besonders große Herausforderung für queere sportler und Sportlerinnen? Und mit welchem Problemen haben Sie denn genau zu kämpfen? Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
1: Also ich glaube, das große Problem ist schon die große Öffentlichkeit. Also der Fußball steht sehr im Fokus. Nun muss man auch sagen, mit sieben Millionen Mitgliedern ist der DFB natürlich auch der größte Sportverband in Deutschland. Ja, Deswegen ist es, glaube ich, auch so schwer, äh, Coming Out in der Bundesliga bei den Männern zu diskutieren, äh, weil da einfach der Fokus so stark äh, drauf liegt und oft oder lange wurde auch darüber diskutiert, ähm, ob die Fans ein Problem sind, äh, weil die Kurven doch manchmal sehr rau sein können oder als rau wahrgenommen werden. Aber eigentlich müssen wir sagen, dass gerade Fans äh, ganz viel zu dem Thema beigetragen haben und für ein positives Klima auch gesorgt haben, ähm, indem sie die Regenbogenflaggen ins Stadion getragen haben. Und was wir auch oft hören, ist, ähm, dass die Kabinenkultur, dass halt in der Kabine halt auch oft ein bisschen rauer zugeht, ähm, dass da Macho-Sprüche, äh, ja, ja, Witzeleien, äh, Warmduscher, dass da solche Sprüche dann kommen. Ähm, auch auf dem Platz hat diese übertriebene Männlichkeit äh, die Darstellung von Männern, ist doch oft eine sehr äh, toxische und ich glaube, das macht das halt äh, gerade im Männerbereich äh, sehr schwer und bei den Frauen ist es ähnlich, dass ähm, ja Frauen per se als die die Fußball spielen als lesbisch angesehen werden ähm, und auch äh, bei den Frauen gibt äh, es Diskriminierung und ähm, ja eben da auch die Öffentlichkeit, äh, deswegen ist es auch für Frauen nicht unbedingt äh, leichter.
2: Seit 2018 gibt es ja auch per Gesetzgebung den Eintrag divers als dritte Option für die Geschlechtsangabe, aber Spielerinnen oder Spieler, die sich als divers bezeichnen, bekommen in 20 der 21 Landesverbände ja keine Spielberechtigung. Zumindest momentan. Die Unterscheidung zwischen Männer- und Frauenfußball funktioniert dann ja auch gar nicht mehr, oder? Also wenn sich Menschen, sage ich jetzt mal bewusst provokant, nicht festlegen wollen. Wie sehen Sie da die Perspektive, dass sich daran etwas ändert?
1: Ja, beschäftigen uns jetzt seit, naja, nunmehr, Vier Jahren, würde ich sagen, mit dem Thema trans inter Divers im Fußball. Das haben wir vorrangig in Berlin gemacht. Berlin ist eben auch der erste Landesverband gewesen, der das Spielrecht für trans inter Divers auf den Weg gebracht hat. Das werden wir jetzt auch auf DFB-Ebene versuchen. Wir müssen sagen, wir haben uns lange nicht damit beschäftigt. Der Fußball ist nach wie vor auch binär angeordnet. Das versuchen wir jetzt gerade zu ändern und da auch eben Möglichkeiten zu bieten, dass am Leistungssport auch teilgenommen werden kann und das halt auch diskriminierungsfrei, denn letztendlich muss der Fußball für alle da sein. Und ich denke, dass halt auch, dass wir da auch neue Wege gehen müssen und dass da die Binärität sich auch Auflösen wird und wir werden modellartig äh, beispielsweise auch eine All-Gender-Liga, äh, denke, in den nächsten ein, zwei Jahren auch erleben.
2: Also glauben Sie, dass das, äh, kla diese klassische Unterscheidung zwischen Männer- und Frauenfußball gar keinen Sinn mehr ergibt?
1: Also, ich denke, dass wir in nächster Zeit verschiedenste Modelle auch erleben werden und äh, aktuell geht es schon darum, dass wir noch die Einordnung in die Binärität äh, schaffen. Ähm, aber da ist halt schon so vorgesehen, dass diversen Personen, also äh, äh, Menschen mit dem Geschlechtseintrag divers, äh, dass denen das halt auch freigestellt ist. Äh, sie müssen sich aber schon für eine der Klassen entscheiden. Also, männlich, weiblich oder äh, im Jugendbereich dann bei den Jungs oder bei den Mädchen.
2: Es scheint ja in der Kulturbranche ähnliche Probleme mit Diskriminierung zu geben. Vor kurzem gab es in der Süddeutschen Zeitung eine Aktion, bei der sich 185 Schauspielerinnen und Schauspieler geoutet haben. Was würde sich Ihrer Meinung nach ändern, wenn sich auch Fußballer oder Fußballerinnen, die queer sind, outen würden?
1: Act Out war ja jetzt die Kampagne von den SchauspielerInnen, die ähm, sich geoutet haben oder bei denen es zum Teil ja auch schon bekannt war, aber die damit nochmal in die Öffentlichkeit gegangen sind. Ähm und sie haben es ja ganz also sie haben zwar ganz bewusst getan. Sie wollten halt Sichtbarkeit schaffen und wollten auch sagen, dass halt auch in der Filmbranche es nach wie vor äh, nicht selbstverständlich ist und ich glaube, ich habe letztens auch das äh, eine Studie oder eine Umfrage gelesen, dass auch nur jeder Dritte äh, von zehn SchauspielerInnen quasi äh, das äh, öffentlich machen würde. Und das zeigt auch schon, wie schwer es auch weiterhin in der Gesellschaft ist und ähm, damit natürlich auch im Sport, weil der Sport natürlich auch Teil der Gesellschaft ist. Ähm, Im Fußball oder auch in anderen Sportarten haben wir darüber bisher eher wenig äh, gesprochen. Das heißt, äh, die Sichtbarkeit fehlt da. Äh, das hat sich erst in den letzten zehn Jahren jetzt äh, auch durch eine veränderte Öffentlichkeit, äh, durch eine ganz andere Sensibilität, Aufmerksamkeit äh, verändert. Ähm, und ich glaube, dass wir genau das äh, weiterhin schaffen müssen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, perspektivisch auch so eine Kampagne äh, im Sportbereich gibt allerdings vielleicht nicht nur auf den Fußball fokussiert, sondern äh, dann eben auf alle anderen Sportarten, denn diese Vorbilder sind schon auch wirklich Vorbilder und es ist natürlich auch schön zu sehen, dass Menschen im Sport auch äh, frei äh, lieben können.
2: Sie haben gerade von einer Kampagne gesprochen. Welche weiteren Maßnahmen haben Sie denn geplant?
1: Ja, es geht vorrangig schon auch um weiterhin Aufklärung und Sensibilisierung und da werden wir äh, weiter uns darum bemühen, dass wir auch mit der Community weiter im Austausch sind, also dass wir auch äh, Events wie den Come Together Cup beispielsweise unterstützen, aber halt auch solche äh, Initiativen wie die Sport Pride, die es im letzten Jahr schon gab. Ähm, und äh, ansonsten ist es natürlich auch wichtig äh, vor, vor Ort äh, bei den Landesverbänden aktiv zu sein, im Austausch zu sein und den Dialog einfach zu, äh, weiter zu
2: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Rudolf, für dieses Interview. Ja, ich danke. Falls Sie das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit mit Video und weiterführende Links zum Podcast Willkommen im Club und zur Anlaufstelle des DFB.
1: Gewinnspiel.
2: Die Landeszentrale bietet mit LGBTIQ Elementar eine Sammlung von zwölf methodischen Zugängen, mit denen Sie im Unterricht etwa Fragen wie LGBTIQ im Fußball oder in der Schule behandeln können. Wir verlosen drei Exemplare davon unter Einsendungen mit dem Betreff Elementar. Schreiben Sie uns bis zum 10.05. an community@blz.bayern.de. Diese Infos finden Sie auch in den Shownotes. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.
1: Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns auf www.blz.bayern.de.